0: Velkommen till Danske Bankers, podcasten for dig som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Stensrud, og med mig i dag i studio, og i dag er vi faktisk i studio, så har jeg Kristian Li, vår sjefstyrteg. Velkommen Kristian. Takk for det. I dag så har vi jo litt av hvert vi skal gjøre. Vi ska se på vad som har skjedd denne uken, hva som skjer neste uke. Vi skal selvfølgelig også inom vår olympiade, som jeg ser spesielt frem til. Og, og jeg skal selvfølgelig også ta noen fakta. Jeg pleier å ta noen fakta om noen land, men i dag, siden olje kommer til å være litt fokus her, så tänkte jeg at jeg skulle ta noen fakta om olje. Mennesket har jo brukt olje faktisk i mer enn 5000 år, men selv om brukt det i veldig lang tid, så, så har vi ikke boret etter det. Den første vellykket drillingen etter olje, den ble gjort eh, i Pennsylvania i 1958. Og ordet petroleum, det er en kombinasjon av de to greske ordene petra, som betyr stein, og elion, som betyr olje. Amerika, de er verdens største eksportør av olje, og de bruker også mest olje i verden, faktisk så mye som 1,85 miljarder fat per dag. Og de høyeste lønningene innenfor denne industrien, det finner vi i oljeboring. Så da vet du det, Kristian. Hva er det som har skjedd denne uken?
1: Det åpenbare er at markedene fortsetter å ta et steg frem og to tilbake. Og spesielt på Oslo Børs har det vært en veldig... Tung uke, ettersom oljeprisen nå har falt ned mot 60 dollar per fat. Og dette er jo da en, enda en bekymring oppi alt det andre vi ser om dagen. Fordi det er jo ingen tvil om at investorene har mange bekymringer som de må fokusere på i øyeblikket. Det er frykt for en større økonomisk nedtur som er i stormens kjerne. Vi ser at centralbankene ikke lenger er på investorenes side, men har lyst til å normalisere pengepolitikken. Vi ser at det er høy politisk risiko relatert til handelskrig, relatert til en brexit som ser rotete ut fortsatt, men hvor det er håp om en avtale. Vi vet at Italia er også et tema, og i tillegg så er jo oljeprisen eh, også noe som bidrar til svakhet i deler av Kreditmarkedene, hvor blant annet amerikanske utstedere av high yield-obligasjoner innenfor energisektoren har fått virkelig juling i forhold til kursutviklingen i det siste. Men Kristian, du sier et steg frem og to tilbake i aksjemarkedet.
0: Nå... Føler jeg, jeg føler at jeg mister helt oversiktet. Det er så mye frem og tilbake og så mye uh, usikkerhet. finns det noen måter for deg å oppsummere dette litt for de som ikke ønsker å tenke på så mye? Kanskje vi ønsker å bare tenke på noen få ting? Kan du prøve å samle dette litt så man kan klare å danne sig et bilde uten å sitte og lese i timesvis
1: hver dag? Ja, det kan jeg egentlig gjøre, og det kan prøve å oppsummere med, det er jo egentlig ikke bare de bekymringsmomentene som jeg nettopp nevnte, i forhold til svakere økonomisk vekst, politisk risiko, centralbanker som ønsker å heve rentene, vi har fallende oljepris, og vi har svakhetstegn i kreditmarkedene. Det er kanske de viktigste driverne for den markedsturbulensen som vi ser i øyeblikket. Men jeg kan også belyse dette her gjennom å peke på det vi mener er lyspunkter, fordi vi ser at verdensøkonomien er i feil med å miste litt fart, og spesielt da med tanke på europeisk økonomi, hvor vi for så vidt fikk overraskende svake tall eh, i dag, hvor den optimismen, eller de forventningene som har vært om at veksten er på vei tilbake i fjerde kvartal, fikk et alvorlig skudd for bøgen, både med tanke på eurozonen generelt, men også for tysk økonomi spesielt, hvor en rekke vekstindikatorer falt mer enn forventet. Vi har også utfordringer i kinesisk økonomi, men likevel så tror vi at verdensøkonomien vil holde sig sterk også i 2019. Om vi ser eksempelvis på IMF eller på OECD, som denne uken nedjusterte sine anslag for veksten i verdensøkonomien til 3,5%, og vi vet IMF i oktober spodde 3,7%, dersom vi lander det sted mellom 3,4 og 3,6%, så vil det fortsatt være en sterk utvikling i verdensøkonomien, som allt annet likt bør understøtte aksjemarkedet også i 2019. I tillegg så ser vi jo at rentene har vært på vei opp hvis vi ser på styringsrentene, men når turbulensen slår in i finansmarkedene, så ser vi at markedsrentene trekker noen ned igjen, som vi eksempelvis har sett i USA. Og dette tar jo noe av det umiddelbare presse på rentene bort, og det var jo noe av det som bidro til turbulensen i markedene i januar og i februar. Prisveksten i verden er på vei opp, spesielt hvis vi ser på USA, men det er ingen tegn til at prisveksten skal akseluere så mye at sentralbankene må stramme til så mye at verden går inn i en resesjon. Og derfor så tror vi også at Selskapsinntjeningen vil være bra eh, også neste år, eh, og gi støtte til aksjemarkedet. Men så har vi dette med handelskonflikten og politisk risiko. Og der har jo Trump og Xi Jinping begge gitt uttrykk for at de ønsker og håper på en avtal i, i, i handelskonflikten. Og Kina har blant annet sendt en liste over ting de er villige til å gå med på og endre, for å i møte komme amerikanerne. Og i tillegg så vet vi at begge, både Xi Jinping og Trump, de er avhengig av og ønsker en sterk og sunn økonomisk utvikling i sin respektive land, spesielt med tanke på Trump og presidentvalget i 2020. Og derfor så tror vi, og håper på ikke minst, at begge har nå insentiver til etter hvert å finne en løsning. Og det er ingen tvil om at en våpenvile og et, en positivt utfall av G20-møtet hvor Trump og Xi Jinping skal møtes den 30. november til 1. december, kan være en potensiell katalysator for et mer hyggelig utvikling i aksjemarkedet. Og når det er olje, så er det jo veldig mange ting som driver oljeprisen nedover, og det er en kombinasjon av at vi har fått en voldsom økning i oljeproduksjonen. Søde-Arabia har meldt nå de siste døgnene at de trolig er i ferd nå en rekord produksjon på olja, med nærmere 10,9 miljoner fat hver dag. Vi har sett at amerikansk oljeproduksjon har steget til rekordnivåer, og vi har også sett en økning i russisk oljeproduksjon. Og når man da har denne markedsurbulensen, og man har en nedjustering av globale vekstanslag for neste år, så får man egentlig en perfekt storm, for det betyr at tilbudet av olje øker, mens forventet etterspørsel etter olja, faller i takt med forventet lavere vekst i verdensøkonomien. Vi tror likevel, og det holder vi en knapp på, at OPEC kommer til å kutte i oljeproduksjonen etter sitt møte 6. december. Og i tillegg så er det også slik at lavere oljepris, det er jo faktisk bra for store deler av verdensøkonomien, og spesielt blant annet for ja, Europa, for mange av de fremvoksende økonomiene som importerer mye olje, så er dette egentlig en positiv vekstimpuls, og det er kanskje litt av grunnen til at Emerging Markets aksjer har gjort såpass, gjort det såpass bra nå eh, i november, sammenlignet med mange andre markeder, både fordi oljeprisen har falt, men også fordi at de amerikanske rentene har trukket litt ned. Så det er mye å bekymre seg for, men vi har likevel tro på at en del av de tingene som skjer ikke er så ille som kursene kanske skulle reflekteres så langt i år? Ja, nå er jeg et såpass nerd
0: at det svaret ditt er jo veldig interessant for meg. Men jeg har også OCD, så jeg trenger å få svar på det jeg spør om. Så nå skal jeg det enda enklere. Jeg liker jo da å fokusere på to ting, eller kanske fire, men ikke tre og ikke fem. Så da vil jeg gjerne ha to, veldig kort to av det viktigste risikofaktorene, og to for å si det sånn som han veldig sagt det på Hamar,
1: belyste lyspunkter. Ja, de to største risikofaktorene det er at veksten er kanskje i ferd bli svakere enn det mange har trodd, spesielt med tanke på Europa, som vi fått nøkkeltall for nå. Den andre risikofaktoren det er en eskalering av handelskrigen, Blant annet, noe av det OECD pekte på i sin nedjustering av vekstanslagene for 2019 og 2020, det er at en eskalering av handelskrigen vil slå markant mye mer in både i kinesk økonomi, men også i amerikansk økonomi. Dersom tariffnivået øker, så omfange av importtariffer øker. Jeg, opp, jeg opp, opp, oppsummerer bare de to før vi går videre. Så vekstbekymringer
0: bekymring for eskalert handelskrig, da har vi to bekymringer. Og hvilke to
1: belyste lyspunkter vil du ta fram? Lyspunktene, i hvert fall hvis vi relaterer det til aksjemarkedet og hva som driver aksjemarkedet, så er det i vår optik veldig lav sannsynlighet for en resesjon eller en økonomisk krise i USA og i verden neste år. Det må være et lyspunkt. Absolutt. Og jeg vil si at det andre det er at en lavere det er negativt for Norge for andre oljeproduserende land, men vi skal også huske på at kostnadsnivået, for eksempel på norsk sokkel, har kommet langt ned, og selv med en oljepris på 60 dollar, så er det eh, utsikter til fortsatt lønnsomhet, blant annet i Norge på, på, på oljesiden. Og for å gjøre dette til et lyspunkt, så er dette en Veldig positiv impuls til mange av de økonomiene som har hatt statsfinansene sine under press, blant annet på grund av svekket valuta og høyere holdepris. Og det er, som nevnt, en av bidragsytterne til at emerging markets stikker seg litt frem i positiv retning nå i november. Det er veldig bra, Kristian. Da tror jeg i hvert fall er noe
0: klarere, og hvis ikke så kan jeg alltid spørre på det her et par ganger til for at det skal bli helt klart. Hva er det som skjer neste uke?
1: Det vi ser neste uke, det er blant annet forbrukertillitsundersøkelse i USA tirsdag. Og grunnen til at den er viktig er at normalt så får vi to sånne ulike målinger rundt optimismen blant amerikanske utholdninger. Og den forrige som vi fikk faktisk den uken, den falt litt tilbake til det laveste nivået på syv måneder. Uh, og hvis denne nye som vi nå får neste uke også viser svakhetstegn, så kan det være at amerikanske forbrukere begynner å bli litt mindre uh, optimistiske i forhold til sin egen økonomi fremover. Og da kan det være ett lite negativt signal som investorene vil bite seg merke i. Torsdag får vi kjerneinflasjonstall fra USA. Det er den uh, målestokken som den amerikanske sentralbanken følger veldig mye med på. Og der vil enhver overraskelse i positiv retning kunne stramme til markedet og forventningene til hvor mye Fed kommer til å heve renten, mens en negativ overraskelse trolig vil være noe av det markedet etterlyser øyeblikket, nemlig en god nyhet om at Fed kanskje blir litt mer forsiktig i sin pengepolitisk normalisering. Og på fredag så får vi arbeidsledighetstall fra eurozonen, og i lys det jeg har nevnt tidligere i dag, nemlig at vi har fått veldig svake nøkkeltall fra europeisk økonomi og tysk økonomi, så er det siste market nå trenger å se at arbeidsledigheten for eksempel begynner å stige i Europa. Veldig bra. Takk skal du ha, Kristian. Jeg skal selvfølgelig
0: oppsummere de viktigste tingene for neste uke, og før det skal jeg også ta markedsbevegelser de siste fem dager. Men vi må gjennom besøke Christian og Fredrik Aksjø Olympiade 2018. Dette er da en ukentlig konkurranse hvor jeg og Christian spår, riktig eh, nok bare lekespår, eh, bevegelser i enkelte indekser som vi kan velge fra uke til uke. Vi har holdt på nå i syv uker, O for juke så valde du då å ta en long position i olje Christian, Mens jeg valgte å snu min long position i olje til en short position i Norge faktisk. For juke så gjorde jeg 2,73 på min posisjon mens du gjorde 10,31 prosent minus på ja, og, din posisjon. Ja, ja
1: og det er her jeg vil bryte inn. Jeg, jeg mener jo nå at dette er grunnlag for å en slags konspirasjonsteori, uh, uh, fordi det er klart at uh, når bankers uh, har vært på luften såpass lenge, og vi har begynt å bli ganske store til tross for enkelte tekniske lydproblemer og så videre, så vil jeg tro at mange rundt omkring i oljemarkedet har fått med seg denne olympiaden din. <laughs> og jeg tror dette rett og slett er bare en, 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 en spøk, rett og slett fra ærte meg. Det er ikke umulig. At oljeprisen faller så mye.
0: Ja, det er ikke bra i det hele tatt. I hvert fall så er status nå etter syv uker, mine akkumulerte avkastning er på 3,73 i positiv terren, vel å märke. Mens Christian, du ligger på minus 18,84 prosent Du har faktisk en positiv uke av syv, mens jeg har fire positive uker av syv Så da lurer jeg på, vad vil du gjøre neste uke?
1: Ja, nå begynner det å bli vanskelig Men jeg har blitt så glad i den lång posisjonen min i olje. At jeg holder på en uke til. Du beholder den. Ja, men det,
0: det er greit. Nå ser jo jeg mitt snitt til at jeg kan uh, ta deg i den konkurransen, så nå tenker jeg det er på tide med et litt sånn helsebett for meg. Så jeg velger faktiskt å gå long i USA jeg. for neste uke. Superfeikt, det liker jeg. Men da har vi lång i USA og lång olje for neste uke, Kristian. Da ska jeg ta og oppsummere de viktigste tingene for neste uke. Men først, markedsbevegelse i siste fem dager. OSBX ned 2,3%, S&P 500 i USA ned 1,9%, Eurostock 600 ned 1,3%, og oljeprisen i henhold til Kristian ned 6%. De tre viktigste sakene neste uke, det er forbruketillit fra USA som vi får på tirsdag klokka fire. Så får vi kjerneinflasjon fra USA på torsdag klokken halv fem. Og sist men ikke minst, så får vi arbeidsledighetsrate fra eurozonen på fredag klokken elve. Det var alt vi hadde i denne episoden av Danske Bankers. Vi hørte